0: Assalam alaikum la team, j'espère que vous allez bien et que vos familles se portent bien. Bienvenue sur le podcast Le Bien-être à 360 C'est le podcast qui s'adresse aux femmes musulmanes qui veulent reprendre leur bien-être global en main. Ici, nous parlons de bien-être psychique, physique, social et environnemental. Nous aborderons la santé des cœurs à travers notre relation avec Allah, la santé du corps avec l'alimentation saine, la gestion du stress, le sommeil, comment prendre soin de son corps tout simplement. Ici, nous parlerons de tout ce qui touche à notre bien-être. Mon but est de vous donner des outils et astuces simples pour que vous puissiez cheminer vers une pleine santé. Je suis Rose coach, consultant bien-être et conseillère en naturopathie. Je suis également spécialisée dans la régulation émotionnelle et dans la gestion du stress et je suis formée également dans la psychothérapie islamia. Je me forme actuellement, alhamdulillah, pour devenir coach sportif. Si le bien-être, c'est quelque chose qui t'intéresse, tu es au bon endroit, installe-toi avec une petite infusion et fais comme chez toi. Bonne écoute à toi Bienvenue dans l'épisode du jour, je suis super contente de vous retrouver comme d'habitude. Et aujourd'hui, le sujet, ça va être la résilience émotionnelle. Ça peut paraître un petit peu flou, on peut se dire mais c'est quoi la résilience émotionnelle C'est pour ça qu'avant de commencer l'épisode, on va vraiment euh, définir le terme. Et après, je vais vous expliquer pourquoi j'ai décidé de traiter de ce sujet-là. Et pourquoi la résilience émotionnelle, c'est vraiment une capacité incroyable, alhamdulillah, si on arrive à le maîtriser, qui peut vraiment nous aider à améliorer notre bien-être au quotidien et surtout à faire face aux épreuves. Pour commencer, la résilience émotionnelle, c'est la capacité à rebondir, à surmonter, à se relever après un choc émotionnel ou un choc traumatique ou des situations de stress. C'est vraiment cette capacité, si vous devez retenir quelque chose, c'est cette capacité de pouvoir rebondir. Et pourquoi j'ai décidé d'aborder ce sujet aujourd'hui C'est pour moi vraiment une compétence incroyable parce que dans les moments de difficulté face à l'adversité, le fait de savoir comment la résilience émotionnelle fonctionne, on va pouvoir se relever, on ne va pas rester au sol après l'épreuve. Le but ici est de comprendre que la résilience émotionnelle ne rime pas avec le fait que qu'on n'aura plus de difficultés. Non, Alhamdulillah, la vie est faite avec son lot d'épreuves et d'adversités. Mais face à cette adversité, le fait de développer la résilience émotionnelle, on va avoir les ressources nécessaires pour ne pas rester au sol mais se relever parce qu'on va avoir une disponibilité au niveau de l'esprit, on aura un espace mental pour pouvoir euh, faire face aux problèmes. Et pour comprendre vraiment l'importance de cette notion de résilience émotionnelle, c'est que on peut nous briser, on peut nous casser en deux, on peut nous tordre, mais le résultat sera que le fait de développer une résilience émotionnelle, on pourra, lilla, se reconstruire et ne pas rester cassé au sol. C'est comme si demain, euh, pour imager, vous êtes une belle pièce de poterie. La pièce de poterie tombe au sol. On ne va pas jeter euh, cette pièce-là. Si c'est vraiment une pièce qui est unique qui est rare, on va essayer de recoller la pièce. Et comme ça, on pourra le réexposer. Et le but de la résilience émotionnelle, c'est vraiment cette capacité à rebondir. Après, par rapport à cette notion-là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'est pas tous égaux face euh, à la résilience émotionnelle. Qu'est-ce que j'entends par là Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un enfant qui va naître dans un environnement sécuritaire avec une maman rassurante, un papa protecteur, sans que le papa soit dans l'oppression, cet environnement en fait va faciliter euh, la capacité de l'enfant à plus tard faire face aux situations compliquées. Parce qu'il va avoir en fait les ressources nécessaires, il va avoir les, le bagage émotionnel... Parce que pa ses parents l'ont beaucoup valorisé quand il était euh, jeune, quand il échouait, ses parents lui expliquaient bah, « c'est pas grave l'échec, euh, t'as quand même essayé euh, ». Ses parents ne le rabaissaient pas, ils le mettaient beaucoup en avant, ils mettaient en avant aussi ses, euh, ses, euh, ses compétences. Euh, vraiment, il était dans un environnement où il a pu vraiment se déployer pleinement. Tandis qu'un enfant qui a été rabaissé, qui a grandi dans un environnement qui n'était pas stable... Qui s'est retrouvé parfois dans un environnement où peut-être les parents étaient. Euh, qui avaient des, des, parfois des comportements toxiques. Cet enfant-là n'aura pas tout le bagage émotionnel parce que l'environnement n'était pas forcément propice à cela. Mais cela ne signifie pas que c'est figé, que ce n'est pas quelque chose qu'on qu ne peut pas développer. On peut le développer. C'est une compétence qu'on peut développer. Mais je, je préfère quand même préciser qu'il y a des personnes, tu vas voir, euh, ils ont 14, 15 ans, 16 ans, ils vont vraiment avoir cette capacité-là des jeunes à faire face, à, à affronter en quelque sorte la vie facilement. Euh, et il y a d'autres personnes ou face à des situations, euh, ils vont essayer de faire quelque chose, ils vont vite douter, ils n'ont pas d'estime de leur personne. Euh, également, dès qu'ils vont être confrontés à l'épreuve, ils vont vouloir abandonner parce qu'il n'y a pas eu cette transmission-là des parents. Ça, il faut vraiment le comprendre que les parents, ils jouent vraiment un rôle dans le développement de l'enfant. Mais c'est quelque chose qu'on peut travailler euh, même si, euh, voilà, on n'a pas forcément grandi dans un environnement propice à cela. Et pour rentrer dans le vif du sujet, l'épisode va être divisé en quatre grandes étapes sur comment développer une résilience émotionnelle. Il va y avoir vraiment quatre grandes étapes. La première partie va tourner autour du fait de développer une capacité physique. Je vais l'expliquer après tout à l'heure, je vais vraiment rentrer dans les détails, mais là je vous expose les quatre grandes euh, étapes, les grandes, grandes parties qu'on va traiter dans ce podcast aujourd'hui, Inch'Allah. La deuxième partie, ça va être le fait de développer une capacité psychique. La troisième partie, c'est le fait de, de s'accrocher à la lance spirituelle. Et la dernière partie, c'est le fait de développer un cercle social vertueux. Et c'est sur ces quatre piliers que l'épisode va vraiment tourner aujourd'hui. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans chaque pilier, partie, il y a des sous-catégories à l'intérieur. Mais je vais vraiment rentrer dans les détails. Du coup, pour commencer, la première chose à développer quand on veut acquérir la, la résilience émotionnelle, c'est de développer une capacité physique. Ce premier pilier va, est indispensable pour réussir à faire face aux aléas, aux épreuves, aux problèmes, aux éléments de stress. Le corps doit être renforcé. C'est ça le principe de développer une capacité physique, c'est le fait de venir renforcer le corps. Si tu veux développer une résilience émotionnelle, il est nécessaire d'emmener en fait des bonnes choses dans ton corps pour qu'elle puisse faire face à l'adversité. Je vais approfondir du coup ce premier point. Mais ça va tourner autour de l'alimentation, de l'hygiène de vie. Parce que le corps, il a besoin pour bien fonctionner d'avoir les ressources nécessaires. Parce que si tu es face à des épreuves, à des éléments de stress, mais que tu manques de vitalité, que tu manques d'énergie, tu vas plus vite succomber au stress. Plutôt que si tu arrives à optimiser ton alimentation, à avoir une alimentation reminéralisante, riche en vitamines, riche en minéraux. Ça va te permettre de faire face aux différentes situations auxquelles tu risques d'être confronté. L'objectif du coup du, de ce premier point est que tu puisses vraiment te rendre compte que ton, que ton hygiène de vie va jouer un rôle très 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 importante dans le développement de la résilience émotionnelle. Si tu as une mauvaise hygiène de vie, tu n'auras pas assez de ressources pour avoir l'énergie d'affronter les événements qui risquent de survenir. Et c'est là où justement on peut voir qu'il y a des personnes qui vont tomber dans de burn-out, qui vont tomber dans du stress chronique. Parce qu'il faut déjà que le corps, on lui donne ce droit-là. Il a besoin de minéraux pour bien fonctionner. Il a besoin de végétaux pour bien fonctionner. Il a besoin de vitamines. Et donc, c'est ce premier point-là. Quand je dis développer une capacité physique, c'est ce premier point-là. Comme ça, ton, ton corps bien est là, il pourra être comme un genre de rock. Quand il va y avoir les épreuves... Tu auras la vitalité nécessaire, l'énergie nécessaire pour affronter la chose. Mais si tu es fatigué, à peine tu manges, tu as un coup de barre, tu as tout le temps des migraines, tu as des douleurs au niveau, euh, euh, au niveau digestif, tu te sens tout le temps lourd, le, le problème ou l'épreuve qui va venir à toi, ça va être encore un, ça va être une, une autre couche en fait. Alors que si le corps déjà il est fort, alhamdulillah. Tu auras la disponibilité d'esprit de... et tu auras, les... auras vraiment, cette, on va dire, cette clarté mentale de pouvoir résoudre le problème. Parce que parfois, on oublie à quel point le système nerveux est relié au système digestif. Il y a ce qu'on appelle le microbiote intestinal. J'avais fait un épisode dessus où je parle de l'alimentation. Et si tu... Et si tu commençais à voir ton alimentation comme étant une adoration Et dedans, je rentre vraiment un peu plus dans les détails. Mais ce qu'il faut vraiment savoir, c'est que il y a, y a vraiment le, le système nerveux et également le microbiote intestinal, ils communiquent. Donc, il faut emmener des bonnes choses. Mais, Inch'Allah, de euh, toute façon, ça, ça fait partie... Euh, des épisodes que j'aimerais bien faire, euh, faire un épisode vraiment sur le microbiote intestinal. Ce sera, je ne sais pas encore quand, mais on verra, Inch'Allah. Mais si, déjà, euh, je peux vous donner des astuces, des choses que vous, vous allez pouvoir euh, la mettre en place pour avoir une alimentation un peu plus reminéralisante, pour que votre organisme puisse euh, gagner en vitalité en énergie, Alhamdoulilah. En sachant que euh, je vous conseille d'essayer d'écouter euh, l'épisode euh, euh, et si tu commençais à voir ton alimentation comme étant une adoration ou dedans je donne beaucoup de conseils par rapport à comment faire en sorte d'instaurer une alimentation euh, équilibrée, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place. Ici je ne vais pas rentrer dans les détails parce que l'épisode se porte vraiment sur la résilience émotionnelle et il y a encore euh, au moins trois grands points à voir. Mais je vais quand même vous donner euh, des, astu des astuces que vous allez pouvoir mettre en place. La première chose, c'est d'intégrer tout ce qui est euh, des infusions du type infusion d'ortie, infusion de prêle. En fait, ce sont des infusions qui sont très riches en vitamines et minéraux. Euh, notamment, par exemple, l'infusion d'ortie qui est très riche en fer, euh, très riche en calcium, très riche en zinc. Bon, je ne vais pas venir vous faire toute la liste. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'infusion du coup d'ortie et de prêle vont aider à reminéraliser les corps qui sont souvent déminéralisés, qui sont très fatigués, qui peuvent aussi être carencés. Ça, c'est un super moyen de pouvoir emmener des minéraux si vous êtes carencé. Ensuite, l'autre astuce que je peux vous, vous recommander également, c'est de faire des smoothies de légumes. Je ne vais pas dire que des smoothies avec que des fruits parce que, en général, il ne faut pas faire que des smoothies de fruits. Il faut toujours essayer d'ajouter euh, un peu de légumes. Et le smoothie que j'aime bien recommander, en plus je crois que je l'avais déjà dit dans un épisode, c'est un smoothie épinard, banane, mangue. Ça vous permet d'avoir également des vitamines, des minéraux, d'avoir aussi une sorte de légumes. Euh, en plus, les épinards, on ne les sent pas du tout. Et en plus, l'association épinard, banane, mangue, c'est vraiment excellent. On, on, on voyage on voyage donc vraiment je vous recommande d'essayer euh, de vous faire des smoothies avec des légumes mais ne pas faire que des smoothies de fruits ensuite ce que vous pouvez également essayer de faire en sorte pour optimiser votre alimentation c'est de respecter la règle des 3v euh, ou vraiment dans chacune de vos assiettes essayez de voir si vous avez une source de légumes, que vous avez votre source de protéines, que vous allez avoir également du bon gras et les glucides. Et pour euh, expliquer par rapport à la règle des 3V, c'est le fait de manger un maximum vrai, végétal et varié. Ça c'est vraiment euh, ce qui doit driver vos semaines. Toujours voir si dans votre semaine vous vous rapprochez de la règle des 3V. Est-ce qu'il y a quand même... J'étale dans mon assiette. Est-ce que je mange vrai Manger vrai, ça veut dire vraiment s'éloigner des aliments ultra transformés où tu regardes la boîte derrière, il y a 100 ingrédients. Bon, j'exagère à peine, mais euh, c'est des aliments que jamais on va avoir dans notre placard. C'est ça, manger, manger vrai. Et manger varié, c'est manger de tout. Euh, ne pas exagérer. Par exemple, il n'y a pas que le Riz, poulet, où il n'y a pas que les, les pâtes et le poulet dans la vie. Il faut, qu il faut vraiment qu'on apprenne à être curieuse et à s'amuser avec l'alimentation. Et pour continuer sur euh, l'alimentation, euh, ce que vous pouvez également faire, c'est faire des sessions de meal prep. Du coup, quand vous cuisinez, cuisinez en grosse quantité pour que vous puissiez euh, ben, avoir déjà vos plats pour les 2-3 jours à venir et ça vous permet de gérer euh, ben, ce que vous allez mettre dans votre assiette. Tout simplement, si vous rentrez à la maison et que vous êtes fatigué au lieu de commander, il ben, y a déjà quelque chose euh, qui est prêt. Et donc ça, c'est vraiment très pratique, le fait d'instaurer aussi une, une routine autour de tout ce qui est meal prep. L'autre est clé également, pour essayer un maximum de renforcer... Euh, les capacités physiques, il faut veiller à avoir une bonne digestion et pour ça, il faut prendre le temps de mastiquer, de ne pas manger trop vite parce que beaucoup de personnes qui ont des troubles digestifs, il y a beaucoup de personnes, c'est dû au fait qu'ils ne mastiquent pas. Et ça, il faut le savoir, c'est que une des étapes dans la digestion, ça commence dans la bouche parce que dans la bouche, on a des enzymes qui aident à faire ce découpage. Donc, il faut prendre le temps de mastiquer pour être sûr qu'on assimile ce qu'on mange. Parce que des fois, on peut manger quelque chose, mais ça ne veut pas dire que ça va rentrer dans le sang, que ça va rentrer dans l'organisme. Ça, ça risque peut-être de finir dans les selles. Donc, il faut vraiment prendre le temps de bien mastiquer. Ça, c'est vraiment important. Parce que si, par exemple, on ne mastique pas assez et qu'on a une mauvaise digestion, on peut se retrouver, du coup, déminéralisé. Et c'est ce que je vous ai dit plus haut. Si vous êtes déminéralisé, vous allez être fatigué. Vous allez être carencé. Vous allez manquer de vitalité. Donc, il faut aussi veiller à veiller ce, regarder au niveau de votre digestion. Est-ce que vous, Combien de temps vous prenez quand vous mangez Normalement, il ne faut pas manger en 15 minutes. Au moins, euh, l'exercice que j'aime bien faire, c'est de mettre un, un chrono sur le téléphone et de voir en combien de temps vous mangez. Pour vraiment assimiler ce que vous mangez. L'autre point également qu'il est important de voir pour renforcer le corps, c'est du coup de veiller à ce que le corps il élimine bien. Qu'est-ce que, qu que j'entends par là Déjà au niveau de vos selles, c'est vraiment important de voir si, euh, comment sont vos selles. Est-ce que vos selles sont liquides Est-ce que vos selles sont, sont compactées Vraiment, regardez vos selles. C'est vraiment important pour être sûr que, au niveau du système digestif, vous êtes en bonne santé. Et ça, ça va participer au fait que, plus votre système digestif va être bien, plus vous allez assimiler ce que vous mangez. Du coup, vous allez nourrir les bébés bactéries qui sont dans le ventre. Ça va venir agir sur le système nerveux. C'est vraiment un cercle vertueux. Donc, veillez à voir si dans vos selles, tout se passe bien pour être sûr qu'il n'y a pas de problème. Ensuite, ce qu'il faut aussi euh, essayer un maximum de mettre en place, c'est de veiller à ce que, au moins deux fois dans la semaine, vous intégrez l'activité physique. Si vous voulez réussir à développer cette capacité physique, l'activité physique doit faire partie... De, de vos priorités, au moins deux fois dans la semaine, même si c'est que deux fois 15 minutes 15 minutes, deux fois dans la semaine ça fait 30 minutes, alhamdulillah c'est mieux que rien, c'est même très bien, donc commencez à réfléchir pour instaurer une routine de séance par semaine vraiment le corps, notre corps on doit le voir comme notre bébé on doit le chouchouter, et cette première partie de développer une capacité physique est essentielle pour que quand on va être face à des situations inconfortables, comme je l'ai dit, vous allez avoir l'énergie nécessaire pour affronter la chose. Et le fait d'avoir aussi une routine sportive, la routine sportive aide à développer cette force mentale. Et le fait de travailler sur votre alimentation, si vous avez une alimentation avec des oméga-3, les oméga-3 participent au bon fonctionnement du système nerveux. Si vous, si vous intégrez tout ce qui est magnésium dans votre alimentation, comme du chocolat noir à plus de 70% de cacao quand même. <rire> si vous intégrez tout ce qui est euh, magnésium, si vous intégrez vraiment des aliments qui vont venir aider au bon fonctionnement du système nerveux, ça va vous aider à avoir une clarté mentale. Pour cette première partie, je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que l'épisode, il y a encore beaucoup de points à aborder. Mais déjà, ce qu'il faut retenir, c'est que votre alimentation, votre hygiène de vie ne doit pas être négligée. Et si vous voulez aller plus loin, Alhamdulillah, dans mon accompagnement signature, le pack bien-être à 360 degrés, on travaille sur l'alimentation. Comment faire en sorte d'intégrer des bonnes habitudes alimentaires Dans mon accompagnement, on travaille sur cet aspect-là. C'est vraiment un accompagnement en quatre étapes. Mais Inch'Allah, il y a aussi un épisode de, de podcast prévu sur ça pour parler vraiment de l'accompagnement signature, de tout ce que ça comprend, de tout ce qu'il y a à l'intérieur. Mais mais déjà, je vous renvoie à un épisode où vraiment j'ai parlé de l'alimentation. Comme ça, vous allez pouvoir euh, ben, là-bas prendre des notes. Mais ne négligez pas l'alimentation lorsque vous voulez travailler sur votre résilience émotionnelle. Maintenant, on va passer à la deuxième partie, Inch'Allah. Il est important également de développer une capacité mentale. Cette partie consiste à travailler en fait sur vous sur votre personnalité sur l'estime et la confiance en vous pour que vous puissiez vous rappeler bien là que vous avez les ressources nécessaires pour avancer. Vous allez vous doter de qualités, de compétences et cette capacité mentale permet également d'avoir une conscience de soi. Cela signifie que en fait euh, face à des situations, vous allez avoir une compréhension sur pourquoi vous ressentez ça, pourquoi vous réagissez ainsi, c'est ça la conscience de soi. Vous allez comprendre vos réactions. Vous allez avoir cette capacité de rechercher les réponses à l'intérieur de vous et non rejeter que à l'extérieur. Importante que la, le premier point qu'on a abordé. Parce que, bi-in-i-la, face à l'épreuve, on va se dire « Mais en fait, je ne suis pas moins que les autres. » Certes, ça va être difficile... Mais, à ce moment-là, il m'a doté de qualités, de compétences et je peux m'en sortir. Et dans cette catégorie, il va y avoir plusieurs sous-catégories. Dans la première catégorie, on va parler du fait de développer une confiance en soi, le fait de, de, de développer le caractère ancré mais respectueux, le CAR. De faire un travail d'identification des émotions et d'acceptation des émotions désagréables et... L'acceptation, dans le dernier point, ça va être l'acceptation de l'antagonisme. Je vous ai parlé de quatre sous-catégories. Et ces quatre sous-catégories, je vais euh, de suite, Inch'Allah, les, les développer. Mais vraiment, dans cette partie-là, développer une capacité mentale, il va y avoir quatre sous-catégories. Dans le premier point, qu'est-ce que j'entends lorsque je dis « renforcer la confiance en soi » Ce que j'entends par là, c'est la confiance aux capacités physiques, mentales qu'Allah a mis en nous, les compétences qu'Allah il a mis en nous. Allah nous a créés dans la diversité et chacune de ses créatures est unique. Mais avant de rentrer dans les détails par rapport à ce terme-là, je préfère faire une quand même faire un gros parenthèse avant qu'on vienne me tirer à balle réelle. Quand je parle de confiance en soi, je ne parle pas du tawakul qu'on soit d'accord le terme Tawakul qui est la confiance en Allah euh, c'est la langue arabe tu, tu peux même pas comparer en fait et là ici quand je parle de confiance en soi ce terme comme il a été beaucoup galvaudé il a été utilisé euh, aujourd'hui euh, tu le vois partout confiance en soi, je suis la puissance c'est grâce à moi on va se calmer, c'est grâce à Allah personne n'est la puissance ici ce n'est pas c'est pas dans ce sens-là que j'utilise confiance en soi. Qu'on soit bien d'accord comme ça, on peut partir sur des bonnes bases parce que j'ai pas envie qu'on vienne me tirer à balle réelle. Et ce que j'aime bien dire, c'est que moi, je suis responsable de ce que je dis, mais pas de ce que les gens ils interprètent ou de ce que les gens pensent. Donc, ici, le terme confiance en soi, en sachant que c'est un terme qui est dans la langue française, ce n'est pas du tout un terme qu'on peut comparer au Tawakul, même s'il euh, y a des traductions qui vont, qui vont dire Tawakul veut dire confiance en soi, mais la langue arabe, c est, c est, tu ne peux pas le comparer à la langue française. Donc euh, voilà, juste pour faire une grosse parenthèse sur ce point là, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet Inch'Allah. Le fait de travailler sur la confiance en soi va être vraiment un élément très important dans la, euh, dans la résilience émotionnelle pardon, parce que ça va nous permettre, face à des situations, de savoir qu'on a les ressources et les compétences nécessaires. Et qu'on peut, incha'Allah, euh, faire face à l'adversité. Qu'on peut, car à ce moment-là, il nous a doté d'un cerveau. Qu'à ce moment-là, il nous a doté de qualités euh, Qu'on peut faire face. Par exemple, je vais prendre vraiment un exemple. Si, par exemple, la pers une personne, elle a... Elle a appris à faire des gâteaux toute sa vie. Toute sa vie, elle a fait des cakes, elle fait euh, des cakes design. Elle est dans son droit de dire, j'ai confiance en moi pour effectuer ce gâteau de mariage. Bon, l'exemple, il est pourri. Mais vous comprenez ce, où je veux, qu -ce que je veux dire. C'est que la personne, elle, elle a confiance en elle pour faire ce gâteau-là. Mais c'est la même chose pour les compétences qu'on a pu acquérir ou les compétences inné qu'Allah nous a donné parce qu'il y a des fois tu nais avec des compétences, des facultés et il y a d'autres choses que tu vas apprendre au cours de ta vie. Et c'est ça travailler sur sa confiance euh, en soi. Ça va être le fait qu'on se dise je suis capable de me relever, je suis capable de faire telle chose, j'ai les ressources, je peux Alhamdulillah. Et c'est pour ça que dans la résilience émotionnelle il faudra travailler sur cette confiance pour que vous puissiez vous dire que face à l'épreuve, face à l'adversité, vous pouvez, mais il là, sortir de là. Vous pouvez vous relever. Parce qu'une personne qui a une, une confiance assez basse, une estime vraiment très très basse, ben elle va se dire qu'elle n'est pas capable en fait, qu'elle est trop faible euh, qu'elle n'y arrivera jamais, qu'il faut forcément euh, euh, pour elle elle a, elle elle a ni de qualité elle a pas de compétences elle ne sait rien, elle ne sait rien faire, elle ne sert à rien et, et c'est dans ce sens là que je dis comme ça que c'est vraiment important de travailler sur la confiance en soi qu'on veut travailler sur la résilience émotionnelle parce que sinon cela peut emmener des pensées de en fait, je ne suis capable de rien. Euh, façon, euh, euh, je suis nulle. Donc, euh, et ça, ça emmène en fait un cercle vicieux, du coup, euh, de pensées négatives. Et forcément, s'il y a des pensées négatives, ben, ça emmène le fait que tu n'arrives pas à te relever parce que tu vas être dans ce cercle-là. Donc, c'est vraiment indispensable de travailler sur sa confiance, soi. Alhamdulillah. Et pour ça, il euh, y a plusieurs points à mettre en place. Tout d'abord la meilleure façon de travailler sur soi, c'est de passer à l'action, d'accomplir des choses. Plus on va agir, plus euh, on va euh, se se, se avoir cette phrase-là de dire « Ah, subhanallah, je croyais que je ne pouvais pas le faire, mais en fait, je peux le faire. » Et ça, ça augmente la confiance, l'estime qu'on a de nous. Euh, par exemple, je prends encore un, un autre exemple. Le, par exemple, si vous fixez un objectif de, de coudre de se dire « ouais, j'ai envie de coudre ben, ». Le fait que vous allez réussir à atteindre ces objectifs-là, ça va venir nourrir cette confiance, de vous dire bah, « en fait, je suis capable de coudre ». Au début, je croyais que ça allait être du vraiment compliqué, mais en fait, je peux l'atteindre, je peux le faire. Et pour ça, ça c'est vraiment déjà la première chose, c'est le fait de passer à l'action. Ensuite, il est vraiment essentiel de savoir de manière claire sur quoi j'ai envie d'avoir confiance en moi. C'est quoi les points Parce que cette notion-là, comme c'est un peu une notion fourre-tout, des fois, euh, ouais, j'ai envie d'avoir confiance en moi. Mais c'est quoi exactement Il faut être clair. Euh, tu veux avoir confiance en toi pour faire un gâteau Tu veux avoir confiance en toi euh, pour aller sauter, euh, <rire> pour faire un show en parachute En fait, tu vas avoir confiance en toi dans quoi exactement Par exemple, moi, je suis désolée, je ne peux pas là me dire, ouais il faut, faut que j'ai confiance en moi et je peux aller opérer quelqu'un. Non, bon, encore un exemple, <rire> laisse tomber. Mais il faut que votre, le fait que vous, vous fixez comme objectif de dire, ouais, je veux avoir plus confiance en moi. Comme ça, je peux avoir les ressources nécessaires pour bien là, affronter les choses. Il faut que l'objectif soit clair. Donc, vous pouvez vous dire, je vais essayer de me fixer euh, des nouvelles compétences. Euh, par exemple, euh, j'aimerais bien acquérir comme compétence le fait de mieux communiquer parce que parfois je peux me retrouver dans des problèmes, je peux être aussi très vite stressée parce que quand je suis avec les gens, je vais m'exprimer d'une certaine façon, ils vont mal le prendre ou ils vont pas comprendre et cela peut emmener euh, ben, beaucoup de conflits, euh, donc cela va emmener du stress. Donc vous pouvez dire, moi j'ai envie, envie de développer euh, cette faculté-là qui est euh, une compétence dans la communication. Comment avoir une communication, par exemple, non violente Comment faire passer mon message sans que ce soit trop agressif Ça, c'est une manière euh, de travailler sur soi. Et les questions que tu pourrais te poser, c'est de dire quelles sont euh, mes compétences, qu'est-ce que j'ai envie d'apporter, quelles sont mes valeurs, quelles sont mes réussites. Euh, réussite, ça ne veut pas forcément dire des réussites professionnelles, financières. Il y a plein de formes de réussite. Quelles sont mes réussites Vraiment prendre le temps de lister ça, de te poser ces questions-là. Qu'est-ce que j'ai envie d'apporter Quelles sont mes valeurs Quelles sont mes compétences Quelles sont mes qualités euh, Tu peux même demander à tes proches. Des fois, il y a des qualités qui vont sortir. Toi-même, tu vas t'étonner. Tu vas dire, ah, je ne me voyais pas comme ça. Euh, donc, il faut vraiment développer cette capacité-là. Parce que quand, euh, quand on, on passe par une période de stress, quand on passe par une période où... Euh, il y a une épreuve, si notre estime de nous, notre confiance de nous est, est vraiment au ras de la paquerette comme ils aiment bien dire, ben ça va être compliqué pour nous de, de se dire, ben en fait, je peux, Binila, commencer à faire une petite action pour sortir de là au contraire, tu, vas, tu risques de te retrouver dans un cercle à beaucoup te rabaisser, à te dire mais je ne suis pas capable. Façon, euh, vraiment, tu vas te limite te dénigrer. C'est pour ça que c'est important pour développer la résilience émotionnelle de travailler sur la confiance en soi, l'estime de soi. Et voilà, alhamdulillah. Et n'oubliez pas, chaque personne est unique. Personne ne te ressemble. Et Tu ne ressembles à personne parce que Allah nous a créés dans la diversité. Et chaque personne a un talent, des aptitudes. Et parfois, quand tu vas dire là, tu as un talent, les personnes imaginent euh, vraiment un talent de fou. Euh, euh, non, talent, par exemple, une personne qui est douée dans tout ce qui est pâtisserie, mais ben, c'est quelqu'un qui a un talent. Une personne qui arrive à réconcilier les gens facilement ou euh, dès qu'il y a un problème, ben. Elle va réussir à faire en sorte que les deux personnes communiquent. Ben elle, a, elle a cette facilité-là, en fait, de venir unir les gens. Donc, chaque personne a quelque chose à apporter. Il ne faut pas, dans ce travail-là, se dire « Mais en fait, moi, je ne vois pas du tout quelles sont mes qualités, euh, euh, c'est quoi le talent que j'ai. Euh, » Non, on en a tous, là. parce qu'on est, une cré on est euh, la créature d'Allah. Et ce que tu peux faire aussi, également, c'est le fait d'organiser tes journées, de telle sorte que tu puisses accomplir des choses qui te tiennent à cœur. Et plus tu vas accomplir des choses qui te tiennent à cœur, même si parfois ça va te demander un djihad de ton nefs, plus tu vas ressentir euh, ce plaisir-là d'accomplissement et cela va envoyer un signal positif à ton cerveau que « Ah ben regarde, là tu as effectué ça !» Donc ça va générer en fait cette, cette confiance, cette estime donc, organise tes journées, fais des choses qui te tiennent à cœur. Par exemple, si tu sais que tu as envie d'apprendre la langue arabe, ça, ça demande un effort. Hein. Mais tu peux commencer de dire, je vais prendre une heure de cours par semaine. Et ça va te permettre également, le fait d'organiser tes journées, de savoir ce que tu veux, tu as envie de devenir qui exactement, tu vises, tu vises quel objectif. Et on ne parle pas là d'objectif professionnel, on parle, tu vises à devenir qui exactement et c'est important de déterminer ça parce que ça te permet, quand tu passes par les, par les périodes d'adversité, d'avoir un cap à suivre. T'imagines, on n'a pas de cap à suivre. Ce n'est pas possible. C'est comme par, par exemple quelqu'un qui prend la voiture. Il prend la voiture à 8 heures, mais il ne sait pas où il va. Mais il va où Il va rouler C'est un non sens et c'est pareil pour nos vies. On doit avoir un cap. Tu dois avoir des objectifs. Savoir... T'as envie de devenir qui exactement Et ça, ça te permet, quand il va y avoir les difficultés, de toujours revenir sur ce chemin-là, d'avoir ton cap, parce que tu as travaillé sur ta personne. Donc, n'hésite pas à trouver une mission personnelle. Prenez vraiment le temps de faire ce travail, de déterminer vos missions personnelles, parce que même face à l'épreuve, même face à des périodes où ça, vous allez être très stressé, où vous n'allez pas être bien, vous allez avoir ce resserrement au niveau de la poitrine, le fait d'avoir vos missions personnelles qui vous voulez devenir, vers quoi vous voulez tendre, vous allez continuer à avancer. Et c'est ça qu'on cherche. Donc faites ce travail d'aller travailler sur la confiance en, aux capacités qu'Allah a mis en vous. Parce que quand vous êtes là à vous rabaisser, à croire que vous n'êtes pas capable, que vous êtes moins que les autres ou que elle elle a plus, moi j'ai moins. Et c'est comme si vous, di vous disiez que Allah, quand il vous a créé, vous ne le dites pas avec la langue, mais le fait de ne pas mettre ça dans le cœur de vous dire « Mais en fait, je suis une créature d'Allah. » Allah, il a élevé l'être humain au-dessus de toutes les autres créatures et encore plus les musulmans. Vous êtes la meilleure des communautés. Allah nous a élevés comparé aux animaux. Il a fait de nous des créatures douées d'intelligence, ce ne n'a pas douté aux animaux. Donc vraiment, prenez le temps de faire ce travail-là. Parce que quand vous vous rabaissez, quand vous vous négligez, quand vous dites « que, oui, mais j'arrive pas à avoir confiance en moi. C'est comme si vous envoyiez un message en disant Allah, tu t'es trompé. Comment tu m'as créé Tu m'as pas bien créé. Vous le dites pas comme ça, mais c'est pour ça que c'est quelque chose qui doit se travailler. C'est pas quelque chose de facile à travailler, mais faites-le. C'est le passage à l'action qui permet de développer ça. Plus vous passez à l'action, plus vous allez nourrir un cercle vertueux. Et vous allez être fier de vous. vous allez, et le fait d'être fier de vous, vous allez vous dire vous êtes capable de le faire. Vous allez recommencer. Et après, petit à petit, ça développe l'estime, la confiance, aux capacités qu'Allah il a mis en vous. Même des choses que des fois vous dites, mais pour moi ce n'est pas vraiment une compétence, ce n'est pas vraiment un talent, ce n'est pas vraiment une capacité. Si Parce qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas ça. Et quand vous allez être face à l'adversité, le fait d'avoir travaillé sur vous, ça vous permet d'avoir des ressources intérieures. D'avoir des ressources en vous. Pas que d'aller les chercher à l'extérieur. Pour finir sur ce point-là, c'est normal de ne pas tout le temps être super confiante. Ça, c'est tout à fait normal. Par contre, se rabaisser, ça c'est autre chose. Croire qu'on est moins, croire qu'on ne peut pas avancer, croire qu'on ne peut pas se relever, croire que face à des choses, c'est que les autres qui arriveront à, à nous porter. Non. Allah, ce moment-là, quand il nous donne des épreuves, quand il nous donne, quand il nous donne des situations qui sont compliquées, il ne nous donne rien au-dessus de notre capacité. Donc, s'il te donne une épreuve, s'il te donne des situations qui vont être stressantes, sache que tu es capable de les surmonter. Parce qu'Allah, il aime tellement ses créatures qu'il n'est pas là pour donner des choses à sa créature qui, qui va être trop lourde pour elle. Donc, si Alas tu te met dans des situations euh, qui peuvent être parfois stressantes, c'est que tu es capable de réussir à te sortir de là. Il faut que tu aies puisé des ressources à l'intérieur de toi. Il faut que tu travailles sur ta personne. Et c'est le travail de toute une vie. Ensuite, l'autre point, Inch'Allah, qu'il faudra également travailler pour pouvoir développer une capacité mentale, c'est l'acceptation de l'antagonisme. Ce terme, Qu'est-ce qu'il désigne Paris barbare, l'antagonisme L'antagonisme, c'est ce qui est opposé, c'est ce qui est totalement contraire. Et ici, pourquoi j'utilise le terme acceptation de l'antagonisme C'est parce que des fois, on va être face à des personnes où on va avoir notre propre opinion. On va avoir des avis qui vont être divergents. On va aussi être face au fait qu'on va faire des choix où les personnes, ils ne vont pas du tout comprendre. Ils vont, nos choix, pour eux, c'est à l'opposé de ce qu'ils auraient pu faire. Dans ce cas-là, ce qu'il faut comprendre et ce qu'il faut retenir, c'est que ça ne sert à rien en fait, d'être dans des débats stériles en fait, et de se mettre dans des états émotionnels exagérés. Si une personne n'est pas d'accord avec nous, l'autre n'est pas nous. Et ça, c'est quelque chose que c'est vraiment, vraiment important d'assimiler qu'on travaille sur nous, l'acceptation de l'antagonisme. Si vous tapez sur Internet « acceptation de, de l'antagonisme », euh, en quelque sorte je l'ai inventé, antagonisme c'est un terme qui existe, mais quand moi je dis acceptation de l'antagonisme c'est vraiment que l'autre n'est pas nous et que si on est face à des situations où on va faire des choix, parce que peut-être qu'on passe par des périodes d'épreuves ou encore euh, on va sentir que peut-être on va être rejeté parce qu'on a, qu a dit non à une personne, le fait qu'on est travaillé sur l'acceptation de l'antagonisme, que l'autre n'est pas nous, que des fois les personnes ils peuvent être totalement à l'opposé, voire le contraire de nous, et que parfois ils vont pas du tout être d'accord. Ça, ça te permet de te libérer et de te dire en fait c'est tout à fait ok. J'ai le droit de dire non, j'ai le droit d'avoir un avis opposé, j'ai le droit de ne pas aller sur le même chemin qu'eux et ça me permet de développer mon intelligence intellectuelle parce que si je suis face à des épreuves ou à des situations stressantes, ben je vais faire des choix en fonction, en fonction de moi, pas en fonction de ce que l'autre va me dire. Parce que des fois, on va être confronté à des situations où on va expliquer la situation, la personne va te dire « mais non, ne fais pas ça ». Et nous, on va vouloir se ranger. Si par exemple, tu, veux, tu te dis « là, j'ai des amis qui sont assez euh, peut-être toxiques ». Et j'ai envie de couper les ponts. Voilà, j'ai envie de couper les ponts. Mais ben, il y a d'autres personnes qui vont te dire, mais non, il ne faut pas faire ça. Euh, ils vont te donner forcément un avis. Des fois, un avis contraire, opposé de ton avis. Dans ce cas-là, il faut pratiquer l'acceptation de l'antagonisme. Que l'autre n'est pas nous. Que ça ne sert à rien d'être dans des débats stériles. Qu'à un moment donné, il faut savoir s'émanciper, de développer son intelligence intellectuelle. Comme ça, tu peux avancer et tu peux faire tes propres choix. Donc, accepter la différence, accepter euh, le fait que l'autre n'est pas nous, accepter la contradiction, ça aide à apaiser l'esprit, ça aide à développer sa résilience émotionnelle. Parce qu'on va être plus stable. On va savoir, ok, là je passe par telle période, et dans cette période-là, peut-être je vais être face à des personnes qui ne vont pas me soutenir dans cette épreuve-là, qui vont être à l'opposé, euh, de ce que je pense. Et si je développe l'acceptation de l'antagonisme, ça me permet d'avancer, de me dire, je ne vais pas attendre que l'autre vienne, euh, euh, que l'autre soit totalement ok. Il faut que je trouve mes ressources pour pouvoir rebondir de cette situation-là. Et c'est là où l'acceptation de l'antagonisme te permet de te libérer de cette charge d'attendre à ce que les gens autour de nous pensent comme nous, qu'ils aient le même comportement que nous, que que quand on va avoir des avis, bah, ils vont se ranger sur nos avis. Non, ça c'est pas possible. Parce qu'on a tous grandi dans des environnements différents, on n'a pas eu le même vécu, on n'a pas vécu parfois dans le même cercle social. Il y a plein de paramètres qui rentrent en compte que l'autre n'est pas nous et ne sera jamais nous. Et quand on développe une résilience émotionnelle, il faut travailler sur son acceptation de l'antagonisme. Le terme est bien barbare, mais vous allez savoir quelque chose avec moi, c'est que j'aime bien... Inventer des petits concepts, des petits mots comme ça. <rire> non, franchement, ça, ça j'aime bien. Voilà, j'aime bien. Donc, euh, pour finir sur ce point-là, vraiment, développez ça. Prenez le temps. Au début, ça va être assez inconfortable. Euh, parce qu'on va vouloir convaincre. On va vouloir... On va On va se dire, ah, il, faut que je, il faut que la personne soit d'accord avec moi. Il faut que la personne voilà, me suive. Non, elle n'a pas d'obligation de te suivre. Elle n'a pas d'obligation d'être d'accord avec toi. Par exemple, je prends l'exemple sur, euh, sur Insta. Parfois, je suis sur Insta. Je vois, je regarde les commentaires. Et je vois des fois, il y a des personnes, ils débattent en dessous des commentaires pour donner leur avis sur un sujet. Mais quand ils, ils sont en train de débattre, là, ils sont en train de donner leur énergie. Mais ça se voit dans le message qu'ils ont tout donné. Mais toi, là, quand tu es en train de taper ce message, là, ce message peut-être ça t'a fait bouillonner de chez toi. Tu es en train de laisser ton énergie là-bas alors que tu as besoin de cette force-là. Tu as besoin euh, de, de ressources pour pouvoir euh, voilà, affronter les choses de la vie. Tu n'as pas besoin d'aller t'épuiser à convaincre les gens. Et quand on est face à des épreuves, quand on est face à des situations stressantes, on n'a pas le temps de venir faire en sorte que les personnes, ils acceptent tout ce qu'on va penser en fait. Parce qu'on a besoin de garder cette, cette énergie-là pour nous, pour, pour, pour pouvoir aller mieux. Et si on va, euh, par exemple, sur les réseaux pour aller débattre, ou qu'importe euh, l'endroit, bon, on, on est en train de, de donner cette énergie-là et on, on, on s'oublie. Le point à retenir ici, c'est vraiment l'autre n'est pas nous. Accepter la contradiction, accepter les choses qui sont opposées. Ensuite, l'autre point à développer, inshallah, pour développer une capacité mentale, c'est travailler sur sa gestion émotionnelle. Parce que les émotions, c'est quelque chose, bah du coup, résilience émotionnelle. Donc forcément, il faut travailler sur ses émotions. Et les émotions, parfois, sont un peu vues comme la bête noire. Du moins, les émotions un peu plus négatives. Alors que chaque émotion est utile. Et les émotions, c'est une création d'Allah. Ni plus, ni moins. Toutes les émotions qu'Allah il a mis en nous sont là pour nous donner des indications. Ces émotions-là vont permettre de nous motiver, de motiver des comportements, de nous préparer à l'action, de nous donner l'impulsion, de nous donner une information. Surtout que les émotions sont porteuses en fait d'informations. Elles orientent en fait un processus de décision, indiquent un danger. Vraiment, les émotions c'est quelque chose d'utile. Si tu ressens de la colère, tu vas vouloir informer que là, tu es insatisfait sur quelque chose qui a un besoin qui n'a pas été rempli. Par exemple, quand on ressent de la peur, la peur, le fait de ressentir la peur, ben, qu'est-ce que tu vas faire Tu vas vouloir te protéger parce que tu as peur. Si tu ressens de la joie, tu vas savoir que là, l'action que tu as fait, cette situation-là, ben, elle est positive et que euh, ça t'a procuré du bien et que tu as envie de réitérer l'action. Votre travail va donc consister à vraiment comprendre que chaque émotion est utile, à faire également un travail d'identification pour apprendre à se reconnecter à ses émotions. Une fois qu'une émotion, elle arrive, il est essentiel d'accepter. D'accepter l'émotion désagréable. Que ce n'est pas quelque chose de négatif. Que l'émotion est une création d'Allah. Qu'elle vient m'indiquer peut-être un besoin. Elle vient forcément m'indiquer quelque chose. Ex votre exercice va donc consister à vous reconnecter à vos émotions. À apprendre à les accepter. À ne pas chercher à diaboliser les émotions. Et apprendre à identifier, nommer les émotions, vos ressentis. N'hésitez pas, quand vous êtes face à des situations, quand vous ressentez des choses, de le formuler. Et c'est comme ça qu'on arrive à développer une intelligence émotionnelle, c'est le fait de savoir nommer qu'est-ce qu'on ressent actuellement. Par exemple, je me sens frustrée, je me sens super joyeuse, euh, je me sens un peu déboussolée, vraiment... Prenez le temps de nommer les émotions, vos ressentis. Parce que ça va vous permettre de mettre un mot sur votre état, de devenir actrice de la situation, de ne pas subir ce que vous êtes en train de ressentir. Par exemple, si vous commencez à ressentir de la colère, et là vous sentez que votre corps il commence à être chaud, vous commencez à avoir un, la, des palpitations, laissez ces, laissez ces ressentis-là arriver. N'explosez pas, mais laissez accepter que... ben Là, je suis en colère. C'est en train de m'indiquer une information. Les émotions, il faut, comme les, faut vraiment les voir comme une petite boussole qui te permet de savoir est-ce que là, il y a un besoin qui a été rempli est est, Comment je me sens Est-ce que cette action-là, euh, c'est une action euh, peut-être qui est à l'opposé de mes valeurs Donc, c'est pour ça que ça m'a mis dans tel état Et par exemple, si vous ressentez de la tristesse, ben, acceptez cette tristesse. Accepter ne veut pas dire abandonner. Quand on dit accepter, c'est que là, je me sens triste. J'ai envie de pleurer. C'est comme le prophète y a un Quand il y a un de ses enfants qui est mort, il a dit, nos larmes coulent, nos cœurs saignent, mais nous disons que ce qui plaît à notre Seigneur. Donc la tristesse, c'est une émotion qui est tout à fait normale. Mais c'est l'excès de tristesse. Parce qu'à un moment donné, quand tu es trop dans un excès, ben là, tu rentres dans une pathologie. Mais quand cette émotion-là, elle est là, il ne faut pas la renfermer. Parce ne me émotion qu'on renferme fini par se voir de manière physique, dans le sens où ça va ça risque de créer à un moment donné des maladies physiques. Donc il faut faire attention à ne pas renfermer ces émotions, à ne pas les diaboliser, à les accueillir, à chercher à comprendre pourquoi là je ressens ça, à les nommer, à savoir également quelle est l'émotion qui me met souvent dans un état de mal-être. Est-ce que je suis souvent porté par la peur Est-ce que je suis souvent portée par la joie Est-ce que je suis souvent portée par la colère Est-ce que je suis souvent portée par la tristesse Ce que je vous ai noté, je vous ai nommé déjà les quatre grandes émotions, c'est vraiment la joie, la colère, la tristesse et la peur. Donc n'hésitez pas à identifier l'émotion qui revient souvent sur une semaine pour que vous puissiez identifier pourquoi cette émotion-là, elle est autant présente. C'est qu'est-ce qui se passe dans cette semaine-là quelles sont les actions que je mets en place euh, Je suis confrontée à quelle situation qui me met dans cet état-là Et pour finir sur, euh, du coup, cette compétence à développer, le but est vraiment que tu fasses équipe avec toi-même. Que tu prennes en compte tes qualités, tes défauts, que tu puisses les identifier. Identifier tes forces, tes zones d'amélioration. j'ai pas envie de dire faiblesse, parce que ce sont... Faiblesse, des fois, on a l'impression que c'est quelque chose qu'on ne peut pas du tout travailler, alors que Zone d'amélioration, ça reste des faiblesses, mais c'est des choses qu'on peut travailler. Ça va peut-être te demander plus de temps qu'une autre personne, mais c'est des choses que tu peux travailler. Donc, fais équipe avec toi-même. Comme ça, face à l'adversité, tu auras les ressources nécessaires pour te sortir la tête de l'eau. Et le dernier point pour développer une capacité mentale est de développer un caractère ancré mais respectueux. Un caractère ancré mais respectueux, le CAR. Qu'est-ce que j'entends par un caractère ancré mais respectueux C'est une personne qui n'aura pas peur de dire non. C'est une personne qui n'aura pas peur d'affirmer ses positions, mais dans le respect. Qui va faire également du « alwala Al-Bara, l'alliance et le désaveu. Si des choses vont à en l'encontre de ses valeurs, elle ne va pas hésiter à dire « stop », parce qu'elle sent qu'elle n'est plus alignée. C'est ça un caractère ancré mais respectueux. On respecte l'autre, mais on ne s'oublie pas. Elle va s'allier et se désavouer. Elle va aimer en Allah et détester en Allah. Elle va se tenir comme un arbre. Un arbre, c'est quelque chose de très solide. Elle va se tenir comme étant un arbre. Elle va être ancrée, mais toujours dans le respect. Ses valeurs, c'est vraiment... Une boussole pour elle. Si elle sent qu'elle est face à des situations où les personnes vont à l'encontre de ses valeurs, elle peut se désavouer d'eux. Parce qu'elle va rechercher la récompense divine. Elle va rechercher l'agrément auprès d'Allah et non auprès de ses créatures. Car elle va pratiquer le, la crainte révérentielle, la crainte d'Allah avant la crainte des créatures. Et c'est ça le caractère ancré mais respectueux. Et quand elle va vouloir poser les mots pour expliquer euh, son avis, son opinion sur des points, elle ne va pas crier, elle ne va pas hurler, elle va dire les mots, elle va avoir une communication non violente, elle ne va pas être dans l'accusation, elle va exprimer ses émotions dans le respect, elle va rechercher les mots pour ne pas blesser l'autre, elle va chercher à unir les personnes et non à les éloigner d'elle, elle va utiliser sa langue, pour que sa langue puisse témoigner pour elle et non contre elle. C'est un caractère qui va chercher à puiser dans les histoires des compagnons et des prophètes. Pour être solide, pour être comme un roc et pour rester sur ce chemin là. Et le but de ce caractère ancré mais respectueux est de toujours se rappeler qu'en fait, on cherche l'agrément d'Allah. On n'a pas peur de s'allier. On n'a pas peur de se désavouer. Parce que quand on, désavoue, quand on se désavoue d'une chose, parce que Allah n'aime pas ça, on gagne des récompenses. On se rapproche d'Allah. Elle affirme ses, ses positions. Le caractère ancré, respectueux elle affirme ses positions. Ben là, je ne suis pas d'accord. Mais euh, j'entends, je, je comprends ce que tu dis. Euh, je suis tout à fait... Voilà, c'est... Elle va être dans la communication. Pas dans une communication pour dominer, ni pour convaincre, mais dans une communication pour exposer quelle est sa perception, quelle est sa vision mais elle ne cherche pas à dominer, elle ne cherche pas à maîtriser, elle ne cherche pas à contrôler c'est ça un caractère ancré mais respectueux et ce caractère ancré mais respectueux se travaille en allant lire la biographie du prophète Mohamed en allant lire la biographie des prophètes des compagnons on allait chercher c'était quoi leur comportement face aux situations de conflit. Comment ils affirmaient leur position. Et dans le développement de ce caractère ancré mais respectueux, on ne cherche pas à imiter, Parce que une copie qui a triché la copie de, du voisin ou de la voisine, elle obtient zéro. Ça on sait, ça c'est la règle à l'école. Donc on cherche à travailler sur nous et c'est en travaillant sur ces quatre points qu'on arrive à développer une capacité mentale. En travaillant sur l'acceptation de l'antagonisme de l'opposé, sur la conscience de soi, la confiance en soi, l'estime de soi, sur le caractère ancré mais respectueux et sur l'accueil des émotions, la compréhension de ces émotions, ne pas diaboliser les émotions. Ça c'est vraiment les quatre étapes qui vont vous permettre de développer une capacité mentale pour pouvoir vous renforcer. Dans une troisième partie, pour développer une résilience émotionnelle, il est indispensable de développer ou plutôt de s'accrocher au câble d'Allah. De développer notre câble spirituel. Ça fait référence au verset où Allah dans la Surat Al-Imran dit, « Et comprenez-vous tous ensemble, au câble d'Allah et ne soyez pas divisés. Et rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous. Et le câble spirituel comprend vraiment cet aspect que quand on est face à l'adversité, à l'effort, à l'épreuve, à des moments de difficulté, il faut pas se détourner d'Allah. Il faut s'accrocher à ce câble-là l'attraper et ne pas le lâcher. En prenant toujours cette décision de devenir son allié, d'avoir comme compagnon le Coran et d'en faire le printemps de son cœur, d'avoir comme forteresse les invocations du matin et du soir, d'avoir comme pensée et dans le droit être toujours sur, de, de rester sur le droit chemin, de suivre la voie du prophète Mohammed et la voie de ses compagnons. Ce câble spirituel va nous permettre, en fait, au moment de l'épreuve, de pouvoir rebondir facilement. Car il peut y avoir tous les problèmes du monde. Il peut y avoir tout. Tant que notre religion, tant qu'on est vivante, alhamdulillah, tant qu'on n'a pas apostasié, et qu'Allah nous en préserve, tant qu'on est musulman, c'est ça le plus grand bienfait. C'est ça la chose que si on nous retire ça, on n'est plus rien. Donc, Tant qu'on est sur son chemin, tant qu'on a cette foi-là, tant qu'on s'accroche à son câble, il peut y avoir toutes les difficultés. Mais la plus grande épreuve, c'est quand on s'éloigne d'Allah, quand on s'éloigne de sa parole. C'est ça la plus grande difficulté. À côté, nos problèmes, on peut réussir à les relativiser. Mais si on n'a plus Allah dans notre vie, si on, si on se détourne de lui, si on... Si on l'oublie, c'est là le plus grand mal. Donc, le fait de s'accrocher à son câble nous permet de comprendre qu'en fait, il y a ma foi. Et ma foi, c'est ça la plus grande réussite. C'est ça la plus grande chose. C'est ça la chose la plus importante pour moi. La chose la plus importante pour moi, de ne, de ne pas être égaré, d'être guidé sur le droit chemin. Parce qu'on le, on le répète 17 fois par jour, guide-nous sur le droit chemin. Donc c'est pour montrer l'importance Donc on s'accroche à son câble On fait les invocations du matin et du soir On demande à Allah On se préserve, on s'éloigne des péchés Parce que plus on s'éloigne des péchés, plus on se rapproche d'Allah On fait un djihad sur notre âme Pour faire partie de s'y rapprocher On maîtrise notre colère On, on s'en remet pleinement à lui on lui fait confiance et on se rappelle que ses plans sont parfaits donc c'est ça s'accrocher à son câble que dans tous les cas tout ce qu'Allah nous, nous a destiné c'est que s'il y a un bien et même quand ça a été une grande épreuve quand tu ressors de cette épreuve là dans un an, deux ans tu te diras mais en fait alhamdulillah que je suis passé par cette épreuve là parce que sinon j'aurais pas compris en fait Fallait passer par là pour grandir. On a besoin de passer par des étapes de notre vie pour pouvoir mûrir. Pour pouvoir ouvrir notre perception des choses. Parce que si on n'a pas d'épreuve, on risque peut-être de rentrer dans l'insouciance. Et l'épreuve nous ramène vers Allah. Nous ramène au fait qu'on va être dans le rappel d'Allah. Qu'on va lui demander pardon. Qu'on va l'invoquer. On va, on, on va vraiment se confier à lui. Confier notre tristesse. Le parler. à la fin de la prière, ce que vous pouvez faire, c'est... à la fin de la prière, le parler. Oh Allah, là je me sens pas très bien sur ça. Euh, tu sais, euh, il s'est passé ça. Euh... Facilite-moi parce que j'aimerais vraiment parler à cette personne. Euh, à cœur ouvert, mais j'ai du mal à à lui expliquer les choses et j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on va communiquer ben des fois elle prend mal les choses et elle le vit très mal donc aide-moi Allah à mieux communiquer avec elle ou tu vas dire à Allah tout simplement, Allah franchement mon cœur il est en billette là actuellement actuellement je me sens vraiment pas bien tu prends le temps de vraiment te confier à lui pas juste sortir des oh Allah facilite moi Maintenant, on va passer au dernier point pour vraiment réussir binillah, à atteindre cette résilience émotionnelle, cette capacité à rebondir, cette capacité à remonter la pente. C'est la capacité sociale vertueuse de développer un cercle social vertueux. Qu'est-ce que j'entends par là quand je parle de cercle social vertueux en fait, ce sont des relations où on va s'apporter des choses mutuellement, Alhamdulillah. Qu'est-ce que cela signifie ici Une relation où on va s'apporter des choses mutuellement. On va être là pour la personne, Alhamdulillah. quand elle a besoin de se confier, quand elle n'est pas bien. On va être là pour la soutenir. On va être là pour l'écouter. Mais il est aussi important que quand on a besoin, que la personne soit aussi là pour nous. Une, une, une relation sociale, vertueuse, c'est vraiment cette relation-là où chaque personne a sa place. Où tu n'es pas dans des relations où tu sors de là, t'as donné toute ton énergie. C'est tout le temps toi qui donne. Mais il n'y a jamais personne qui est là pour te soutenir, pour également t'apporter ça. Ce sont, ça va être... Et le contraire justement de ce cercle social vertueux, ça va être les cercles social vicieux. Ça va être des amitiés qui vont être très énergivores, qui vont te prendre de l'énergie. Parce que dans une relation, on ne peut pas être dans des relations unilatérales, que dans un sens. Il n'y a que moi qui donne, il n'y a que moi qui donne dans cette relation, c'est que moi qui te contacte, c'est que moi qui te soutiens. Toi, tu n'es pas là pour moi. Et le but, Justement de développer un cercle social vertueux, c'est de créer ce que, ce que j'aime appeler le cercle de soutien. Car pour mieux rebondir, lorsqu'on n'est pas bien mentalement, on a besoin d'être bien entouré. Pour être conseillé, épaulé, soutenu. Pour que les personnes puissent nous donner leur avis, des avis sincères. Qu'elles puissent aussi nous aider à trouver des solutions. Qu'on puisse faire preuve de vulnérabilité. Ce cercle social est très important dans la, dans la résilience émotionnelle. Parce que on, dans les trois premiers points, qu'est-ce qu'on a vu On a vu le fait de développer une capacité physique. On a vu qu'il faut développer une capacité mentale. Le troisième point, s'accrocher au câble d'Allah, le câble spirituel. Et pour finir, il est important, on n'est pas seul. Parce qu'à la base, on a besoin des uns des autres. On pas, il ne faut pas être dépendant. Normalement, on est dépendant que d'Allah. Mais on a besoin. Parce qu'on est des êtres sociaux. On a, on a besoin. On vit en communauté. Allah nous a... La communauté.. Il nous a liés. On est, on est des frères et sœurs en islam. Et ça, c'est quelque chose de très fort. Si une personne a mal dans cette communauté-là, toute la communauté a mal. Donc, il est important de vraiment créer. Ce cercle social vertueux. Ce que j'aime appeler les safe friends. Les safe friends. <rire> voilà mon anglais là. Les safe friends, ça, ça va être vraiment des, des amitiés qui vont être très sécurisantes. Des amitiés sécuritaires. Tu vas te sentir en sécurité. Tu vas te sentir épa épaulé. Parce que tu n'es pas seul. Quand tu passes par des périodes de mal-être, imagine tu passes par une période de dépression, il faut sortir, il faut aller voir du monde, aller dans des parcs avec des sœurs, discuter, échanger. Avoir des sœurs qui vont te donner des bons conseils. Ne pas parler forcément à, à tout le monde de ces problèmes. Parce que y a des personnes, des fois, elles sont maladroites dans leur, dans leur façon de conseiller. Donc, Mais quand tu choisis ce cercle social vertueux, c'est safe friend, safe parce que c'est sécurité, des amis sécurisantes où tu te sens en sécurité, ça te permet de remonter la pente. Une fois que tu as reçu ce choc émotionnel, ça te permet de remonter la pente. Parce que on a besoin quand même du groupe, Alhamdulillah. Et ça, il faut le retenir. On ne cherche pas à être totalement euh, dans la solitude il faut un juste milieu et il faut éviter les amitiés mal de tête qui cherchent tout le temps des problèmes qui parfois ne font que se plaindre h24 elles font que se plaindre c'est pas forcément quelque chose on, on, on va pas dire c'est les personnes qui font que se plaindre voilà alhamdulillah on a tous notre lot d'épreuves mais si c'est quelque chose qui te prend trop d'énergie il faut savoir, à ce moment-là, affirmer ton caractère ancré, mais respectueuse. voyez tout le lien là Tout est relié là, team. J'ai mis du cœur à, à préparer cet épisode de podcast pour que vraiment vous puissiez comprendre que tout ce que je suis en train de vous dire là, je vous ai mis les les, les étapes pour que vous puissiez travailler en profondeur sur vous savoir les qu'est-ce qu'il faut travailler où est-ce que je dois aller et le cercle social les safe friends il faut bien les choisir parce qu'on peut pas choisir notre famille malgré nous <rire> je rigole hein. <rire> avant qu'on vienne me tirer à balle réelle mais par contre nos safe friends, nos amis sécurisantes, on peut les choisir. Et qu'est-ce que ça fait du bien d'être avec des personnes où parfois tu peux juste faire preuve de vulnérabilité. Et tu te, sens, tu te sens bien et écouté. Donc là, je vous ai vraiment parlé des quatre étapes à mettre en place pour pouvoir développer une résilience émotionnelle. Vous, vous voyez, dans résilience émotionnelle, peut-être vous attendez à ce qu'on parle que des émotions. Mais non, il n'y a pas que des émotions. C'est toute votre personne qu'il faut travailler. L'hygiène de vie. Et tout ça, c'est du taf. C'est du taf, mais je suis là, alhamdoulilah, si vous voulez travailler dessus. Parce que tous les points qu'on a abordés, ce sont des aspects que je travaille en accompagnement. Mais tout ça pour vous dire, plus sérieusement, c'est des étapes, la résilience émotionnelle, la gestion des émotions, la gestion du stress, c'est pas du jour au lendemain. Mais il faut, à un moment donné, se dire, je vais commencer par une chose. Vous savez, c'est ça la règle ici. On commence petit. Et pour finir sur cet épisode qui est vraiment déjà, je pense que c'est très long là, mais alhamdulillah j'ai remarqué en plus que plus les épisodes... Sur 1h50 minutes, mais ce sont les épisodes qui sont les plus écoutés. Alhamdulillah, par la grâce d'Allah. En tout cas, n'hésitez pas à partager à quelqu'un, euh, à partager aussi autour de vous, euh, à donner la force au podcast, euh, parce que je mets vraiment du mien. Euh, les épisodes, j'essaie vraiment de faire quelque chose où vous allez pouvoir ressortir avec des clés. Euh, on n'est pas ici pour jouer. On est là pour travailler sur notre bien-être, Alhamdulillah, pour aller récolter quoi Je vous entends pas. Pour aller récolter quoi, please? Je vous entends pas. Bon, plus sérieusement, pour aller récolter le bonheur. C'est ça l'objectif. On est là pour ça. Donc, je vous donne de ma personne. Et votre soutien, Alhamdulillah, permet binillah, de faire connaître cette, ce, ce podcast pour que d'autres personnes, Inch'Allah, puissent enclencher ce changement à Je vous entends pas. <rire> plus sérieusement, ce changement à 360 degrés, donc n'hésitez pas à partager, à noter à m'envoyer des petits messages à me dire ce que vous voulez que je traite et euh, je serai vraiment honorée de pouvoir euh, ben, vous aider sur ce chemin là et que peut-être qu'il y aura un conseil une chose, une parole un mot qui va faire un petit tic et vous allez vous dire vas-y on passe à l'action. Cet épisode est maintenant terminé, la team. Je suis super contente d'avoir passé ce petit moment avec vous. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et moi, en tout cas, comme d'habitude, j'aime trop partager des choses avec vous. Et je vous remercie. Voilà, je vais le dire à chaque épisode. Mais vraiment, je vais vous remercie, Alhamdulillah, de me soutenir dans ce projet, et qu'un l'instant, ils mettent vraiment, mettent la baraka, et vous facilite, euh, pour pouvoir, euh, cheminer, vers votre bien-être, à 360 degrés, je vous dis, à la semaine prochaine, Inch'Allah, Yo Naturel, vous souhaite quoi Je vous entends pas, bon je vais arrêter avec cette phrase, mais plus sérieusement, Yo Naturel, vous souhaite une belle journée, ou une belle soirée, ou une belle nuit, mais surtout une bonne santé ou mais surtout la sérénité à la semaine prochaine Inch'Allah